0: Δεν ξέρω τι με τριγκάρει περισσότερο το γεγονό ότι θα επισκεφθώ άλλη μια φορά το αγαπημένο μου Λονδίνο ή ότι επιτέλου θα ασχοληθώ με ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα στην ατζέντα των συνωμοσιολόγων. Όπω και αν έχει, θα ασχοληθώ με τη διασημότερη γυναίκα του 20ου αιώνα. Αυτό το γεγονό αποτελεί ανδιαφυσβήτητα το διασημότερο τροχέο του κόσμου και γύρει ένα σκοτεινό ερώτημα. Ήταν όντω ατύχημα. Βεβαίω δεν υπόσχομαι να απαντήσω καθαρά σε αυτό το ερώτημα, ούτε να σα πω ποιο. Και αν σκότωσε την πρικίπη Σανταϊάννα. Αλλά μπορώ να σα υποσχεθώ ότι μετά το τέλο τη ακρόαση και των δύο επεισοδίων που θα αφιερώσω για το θανατηφόρο τροχείο δυστύχημα που σημειώθηκε τι πρώτε πρωινέ ώρε τη 31η Αυγούστου του 1997 στη Σύρακα Πόντε Λάλμα στο Παρίσι, δεν θα χρειάζεστε τη δική μου διαβεβαίωση πλέον για τίποτα. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Και όταν λέω την αρχή, εννοώ την αρχή του ταξιδιού μου στο Λονδίνο. Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, Πέταξε για Λονδίνο. Παίρνοντα το αεροπλάνο και σκεπτόμενος στι ερωτήσει που θα κάνω στου ανθρώπου που θα συναντήσω, κάπω χάθηκα στι σκέψει μου. Πώ μπορώ να προσεγγίσω με σωστό τρόπο ένα κολοσσιαίο γεγονό σαν αυτό. Πώ θα πάρω τι σωστέ απαντήσει. Και πώ θα σα μεταφέρω τα γεγονότα. Βεβαίω, το email που έστειλα στην ομάδα επικοινωνία του Μοχάμεντ Αλφαγιέτ έμεινα αναπάντητο. Όπω και τα δεκάδε mail σε δημοσιογράφου που ασχολήθηκαν εκτενώ με το θέμα από το 98 και μετά, έμειναν και αυτά αναπάντητα εάν όχι αδιάβαστα. Από την άλλη και μετά την προβολή του Κράουν το ενδιαφέρον γύρω από την πριγκίψη Ανταϊάννα έχει αναζωπηρωθεί. Έτσι λοιπόν κινήθηκα στέλνοντας μεταξύ άλλων σε δύο Έλληνες του Λονδίνου, το Θανάση Γαβό, δημοσιογράφο και ανταποκριτή του Σκάι που μένει στο Λονδίνο και αρθρογραφή για πολλά αγγλικά μέσα. Λονδίνο είμαστε, Βόρειο Λονδίνο. Και ε, ε, εγώ είμαι ο Θανάσος Γκαβούς.
1: Ένας από τους λίγους πλέον δυστυχώς Έλληνες ε, ανταποκριτές εδώ. Βρίσκομαι 21 χρόνια στο Λονδίνο. Έχω δουλέψει σε διάφορα μέσα εδώ. Βρετανικά κυρίως στο, το ραδιόφωνο του BBC και την ελληνική υπηρεσία κατά κύριο λόγο και είχα έρθει μόνο για έξι μήνες όπως είχαν έρθει περισσότερο πιο μικρή επειδή είχα βρει αυτό το εξάμεινο συμβόλαιο στο BBC αλλά τελικά έμεινα εκεί κάτι λιγότερο από έξι χρόνια μέχρι που η υπηρεσία έκλεισε τότε και στη συνέχεια πάνω στην εξέταση του τι κάνουμε από εδώ και πέρα Ήρθε μια πρόταση για μια πρώτη συνεργασία με τη τηλεόραση του Skype που τότε ξανάλεγχε. Αυτή εξελίχθηκε σε κάτι πιο συχνό. Αυτό το πιο συχνό έχει εξελιχθεί πλέον σε κάτι μόνιμο τόσα χρόνια. Ο συνεργάτης του Sky Ωστόσο, διότι παράλληλα κάνουμε και άλλα πράγματα. Επίσης είμαι ανταποκριτής για πολλά κυπριακά μέσα γράφω εδώ όταν προκύψει και όταν υπάρχει χρόνος για, είτε για ελληνόφωνα μέσα του Λονδίνου είτε και με αγγλικές αγγλικά έντυπα και ραδιόφωνα ως παραγωγός, ως researcher και διάφορα άλλα ό,τι τέλο πάντων δημοσιογραφικό προκύπτη που είναι ενδιαφέρον και έχω τον χρόνο το κυνηγάω
0: Σίγουρα ο Θανάσης στα 21 χρόνια που μένει στο Λονδίνο είναι από του πιο κατάλληλου ανθρώπους να μιλήσω Ύστερα Παρά τον νεαρό τη ηλικία του, μόλις τα 27 του, ο Ιωάννης Χουντής είναι υποψήφιος διδάκτος ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Άμπερντιν στη Σκοτία και σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας στη Βουλή των Λόρδων. Και είμαι σίγουρος ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο ως ιστορικός στο ποια ήταν η πριγκύψη της Ουαλίας, ποια ήταν στα αλήθεια η Νταϊάννα.
2: Βεσκόμαστε στην πολύ βροχερή και κρύα Τραφάλκαρ Το όνομά μου είναι Ιωάννη Φουντή. Είμαι υποψήφιο διδάκτορ τη Ιστορία των Ιδεών στο Πανεπιστήμιο του Άμπερντιν. Και παράλληλα εργάζομαι ω σύμβουλο πολιτική και επικοινωνία στο Westminster, δηλαδή στην Βρετανική Βουλή και στη Βουλή των Λόρδων. Παράλληλα, έχω εκδώσει και ένα βιβλίο. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, βγήκε στα ελληνικά, στην Αθήνα, από τι εκδόσει Αρμό. Με τον τίτλο Ρωμαντισμό στην Εξουσία. Όψει τη πολιτική ιδεολογία του Λόρδου Βίρονα και η συμμετοχή του στην Ελληνική Επανάσταση. Κοινώ δηλαδή, με ενδιαφέρουν όλα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ελληνοβρετανικέ σχέσει, για τι οποίε συχνά αρθρογραφώ στην Αγγλική Καθημερινή, την διεθνή έκδοση του New York Times, και για θέματα φυσικά ιστορία, διμερών σχέσεων και βρετανική πολιτική.
0: Όση ώρα το αεροπλάνο ψάχνει διάδρομο απογείωση, το μυαλό μου ακόμα ταξιδεύει και οι οδηγίε τη υπεύθυνη καμπίνα με επαναφέρουν βία στην πραγματικότητα. Το αεροσκάφος βρίσκει το διάδρομό του, τα φώτα καμπίνα σβήνουν και είμαστε έτοιμοι για την απογείωση. Φοράω τα ακουστικά μου και το αγαπημένο μου τραγούδι συνοδεύει την απογείωση με μόλις μια εικόνα στο μυαλό μου. Τα μάτια της Νταϊάνας. Το αεροπλάνο επιταχύνει και σε λίγα λεπτά από την απογείωση βρίσκομαι στα 50.000 πόδια. Μόνος με τις σκέψεις μου και με την εικόνα της πριγκίψας Δαϊάννα να κρατάει το χέρι του Ντόντι Αλφαγιέτ σφιχτά και να χαμογελάει ευτυχισμένη. Ίσως ήταν η μόνη στιγμή τη ζωή τη που ήταν πραγματικά ευτυχισμένη. Περώνει <Τι> και καντρά μου «Εσου ώρε Τέσσερις ώρες και κάτι μετά, η φωνή του πιλότου με επαναφέρει από τις σκέψεις μου. Προσεγγίζουμε, λοιπόν, το αεροδρόμιο του Heathrow και πρέπει να προσδεθούμε για την προσγείωση. Προσδεθούμε για την προσγείωση στο αεροδρόμιο
2: και παρακαλούμε να βελτιωθείτε ότι οι και οι μεγαλύτερες ηλεκτρονικέ συσκευές είναι Η του πρέπει να είναι σε όρθια θέση, η ασφαλία, το Μέντι και να το
0: μεταξυστώ. Όλες οι ηλεκτρονικέ συσκευές θα πρέπει τα παραμείνουν απονεργοποιημένε για την το το Παρακαλούμε, εδώ
2: προσοχή με και Μεσαπρό.
0: <Δεσέρευνα> ήταν λοιπόν η διασμότερη γυναίκα του 20ου αιώνα με μια σύντομη αναζήτηση στο Google, γράφοντα μόλι πριν σαν δεν με σοκάρουν τα 26.700.000 αποτελέσματα, μόλι σε μισό δευτερόλεπτα. Η Νταϊάννα, πριγκίπισσα τη Ουαλία, γεννημένη ω Νταϊάννα Φράνσι Σπένσερ στι 11 Ιουλίου του 1961, ήταν μέλο τη Βρετανική βασιλική οικογένεια, ω η πρώτη σύζυγος του Καρόλου. Τότε ο Κάρολο ήταν πρίγκιπας τη Ουαλία, σήμερα είναι βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Νταϊάννα γεννήθηκε στην οικογένεια Σπένσερ, μια οικογένεια τη Βρετανική Αριστοκρατία, με βασιλική καταγωγή και ήταν το τέταρτο παιδί και η τρίτη κόρη του Τζον Σπένσερ, υποκόμη Ολθοπ και τη Φράση Σάντκιντ. Μεγάλωσε στο Park House, που βρίσκεται στο Σάντριχαμ και έλαβε βασιλική εκπαίδευση στην Αγγλία και την Ελβετία. Το 1975, όταν ο πατέρα τη απέκτησε τον τίτλο του Κόμι Σπένσερ, εκείνη έγινε γνωστή ω Lady Diana Spencer. Για πρώτη φορά έρθε στο φω τη δημοσιότητα το Φεβρουάριο του 1981, όταν ανακοινώθηκε ο αραβόνα τη με τον πρίγκη Κάρολο. Ο γάμο τη με τον πρίγκη Πα τη Έγινε στι 29 Ιουλίου του 1981 στον Καθεδρικό Ναού του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο και μεταδόθηκε από τη τηλεόραση σε 750 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίω. Καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου τη, η Νταϊάννα απέκτησε τους τίτλους Δούκησα Δούκησα του τίτλου Πριγκίψα τη Ουαλία, Δούκισα τη Κορνουάλη, Δούκισα του Ροστέη και Κόμισα Τσέστερ. Απέκτησε δύο γιους, τον Πρίγκιπα Βίλιαμ και τον Πρίγκιπα Χάρη, οι οποίοι ήταν τότε στη δεύτερη και στην τρίτη θέση αντίστοιχα τη γραμμή διαδοχή για το Βρετανικό θρόνο. Ω πριγκίπισα τη Ουαλία, η Νταϊάννα ανέλαβε διάφορα βασιλικά καθήκοντα εξ ονόματο τη Βασίλισσα Ελισάβετ και την εκπροσώπησε σε περιοδίστη στο εξωτερικό. Έγινε ιδιαίτερα γνωστή για το φιλανθρωπικό της έργο και για την υποστήριξη που παρήχε στη διεθνή εκστρατεία απαγόρευση των αρκών ξηρά και για την αντιμετώπιση τη Νόσου Η γυναίκα που θα συζητήσουμε σήμερα αποτελεί ένα κομμάτι τη παγκόσμια ιστορία. Τι σημαίνει για τον κόσμο η πριγκίπισα ρωτά τον Ιωάννη Χουντή. Νομίζω ότι σε
2: αντίθεση με πάρα πολλέ άλλε μορφέ βασιλικών και αριστοκρατικών οικογενειών ανά την Ευρώπη, αρχικά είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε το πρόσωπό τη στο μυαλό μα. Είναι δηλαδή μια παρουσία η οποία έχει χαραχθεί στο συλλογικό υποσυνείδητο. Επομένω, αυτό σημαίνει ότι με κάποιον τρόπο οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι θυμούνται του εαυτού του κατά τα χρόνια στα οποία υπήρξε ενεργή, αλλά και μετέπειτα γενιά, αυτοί που γεννήθηκαν το 2000, μετά το θάνατό τη, μέχρι και το 2010, σήμερα μέσω δημοφιλών σειρών όλοι έχουν κάπως στο μυαλό τους ε, την πρικίπης Ανταϊάννα. Αυτό είναι μάλιστα κάτι το οποίο συνέβη και με την α, πρόσφατα από Βασίλη Βασίλισσα Ελισάβετ. Όλοι την θεωρούσαν ένα μέρος Τη καθημερινότητάς τους στη Βρετανία και στον κόσμο ήταν μια προσωπικότητα ιδιαίτερα γνωστή, ιδιαίτερα οικία αν θέλεις. Α, όσον αφορά την Ταϊάννα, νομίζω ότι α, δυστυχώς ο κόσμος γνωρίζει πολύ περισσότερα για, τη, για το μυστήριο το οποίο καλύπτει την α, μετέπειτα πορεία της ζωής της και όχι τόσα πράγματα για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δράση τη τα προηγούμενα χρόνια α, κατά τη διάρκεια Τη υπηρεσία τη, αν θέλει, ω πριγκίπισσα του Βρετανικού θρόνου. Νομίζω ότι και τα δύο έχουν εξίσου ενδιαφέρον, αλλά κυρίω στην Ελλάδα α, τα πρώτα είναι λιγότερο γνωστά, με το βάρο να δίνεται συνήθω στα πολύ ενδιαφέροντα και αμφιλεγόμενα γεγονότα που κυκλώνουν το θάνατό τη.
0: Του ζητάω να μου μιλήσει λίγο για τη ζωή τη Νταϊάννα, πριν γίνει γνωστή μέσα του γάμου τη με τον πρίγκιπα Κάρολο.
2: Η πρίγκιπισα Νταϊάννα, αρχικά δεν ξέρω πόσο κόσμο γνωρίζει ότι γεννήθηκε σε μια ιδιαίτερα αριστοκρατική οικογένεια. Η Μπριγκίπη Σανταϊάννα δεν ήταν κάποια η οποία προερχόταν από μια απλή οικογένεια. Η οικογένειά τη ήταν η οικογένεια Σπένσερ. Μάλιστα, ο αδελφό τη είναι ζωή και είναι ο Λόρδο Σπένσερ. Η οικογένεια Σπένσερ ανάγεται στα τέλη του 17ου αιώνα. Ανάγεται στον Δούκα του Μάλμπορο, ο οποίο ήταν ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο στρατηγό τη Βρετανία κατά την περίοδο των πολέμων με την Γαλλία του Λεδοβίκου του 14ου στενά συνδεδεμένο με τη Βασίλισσα Άννα. Uh, Επομένω μπορούμε να καταλάβουμε για το πόσο σημαντική η οικογένεια ήταν αυτή η οποία είχε σχέση μέχρι και με τον Winston Churchill τον πρωθυπουργό της Βρετανίας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο Επομένω η Διάννη ήταν ένα κορίτσι το οποίο αν θέλει, στη δεκαετία του 60 το 1961 γεννήθηκε μέσα σε αυτόν τον κόσμο uh, ήταν κάτι πολύ φυσικό για αυτήν από τα πρώτα της βήματα δηλαδή ήταν μια uh, αν όχι πριγκίπισσα ήταν μια λέδη όπως λέμε εδώ είναι you know, lord and lady uh, Επομένω. Uh, είναι κάποια περιβάλλοντα τα οποία δεν είναι εύκολο να κατανοήσει κανεί αν δεν έχει υπάρξει μέρο του, ούτε εμεί φυσικά μπορούμε να τα, τα κατανοήσουμε. Αλλά αυτή ήταν λοιπόν μέρο αυτού του, γκο, του κόσμου και κατά κάποιο τρόπο αυτό τη συνδύει σε όλη την υπόλοιπη πορεία τη με τη βασιλική οικογένεια. Δηλαδή η πριγκίπισαν Ταϊάννα, αφού ερωτεύτηκε τον πριγκίπα Κάρολο, κάτι που συνέβη ιστορικά, το γνωρίζουμε, α, θέλησε να δει τον εαυτό τη ω ένα κορίτσι το οποίο θα ζούσε το όνειρο μια πριγκίπισσα. Και ήταν μια πριγκίπισσα πολύ πριν αποκτήσει τον, τον επίσημο του τίτλο, λόγω αυτής της καταγωγής και αυτών των αναφορών τη. Νομίζω λοιπόν ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε την πορεία της ως μια πορεία ενό κοριτσιού το οποίο α, μεγάλωσε με αυτά τα οράματα και τα είδε να πραγματοποιούνται στην αρχή τη ζωή τη με μια βέβαια θλιβερότερη κατάληξη στο τέλος.
0: Βεβαίως η μοναρχία ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με σήμερα ειδικότερα την εποχή που η Ντεϊάννα παντρεύτηκε τον Κάρολο. Μου διηγείται ο Συγκαβός. και Συγκαβός.
1: Πολύ διαφορετική, υπό την έννοια ότι ακόμα δεν είχαμε τόσο πολύ τουλάχιστον αυτό το στοιχείο της uh, σαπνόπερας που uh, πλέον συνοδεύει. Μιλάμε για μια βασίλισσα Ελισάβετ, τότε, αδιαφυνσβήτητα ή κορυφαία φυσιογνωμία, μια, μια μη τριαρχική φιγούρα χωρίς uh, ανταγωνισμούς, αν μπορεί κάποιος να μιλήσει για ανταγωνισμό με την νύθη της. Ε, μια περίοδος επίσης που όταν μιλάμε για δυναμικές γυναίκες οι περισσότεροι μιλάνε για τη Θάτσερ που είχε περάσει πόσο, 1,5-2 χρόνια στη Πρωθυπουργεία τότε με την άνα την πριγκίπισσα να ασχολείται ο κόσμος που είχε ήδη παντρευτεί, ο Μάρκ Φίλιπς ο Κάρολος είχε ήδη τη φήμη αυτού του λίγο γκάφατζή, λίγο αστείου, αρκετά προσιτού πάντως. Αλλά παράλληλα πρέπει να σου πω και αυτού μετά βέβαια το έφεραν οι συνθήκες και έγινε πιο έντονο ήταν και η αρχή μιας προσπάθειας νομίζω πως θυμάμαι να διαβάζω από τη Βασίλισσα να γίνει λίγο πιο πιο ανοιχτή, πιο προσιτή και αυτό είχε ξεκινήσει, γιατί μέχρι τότε ήταν η εκπρόσωπος ενός θεσμού που ήταν αρκετά μακριά από το πολίτη. Έτσι. Τότε λοιπόν είχαμε το, τα 25 χρόνια μοναρχίας και ήταν η πρώτη φορά που ο κόσμος είχε βγει έξω τότε με τα street parties για να γιορτάσουν τα 25 χρόνια της βασίλισσας στο θρόνο και παράλληλα είχε γίνει και εκείνη η μεγάλη περιοδία στην Οκεανία Αυστραλία, Νέα Δηλαδή, που ήταν η πρώτη φορά λένε που με δική της πρωτοβουλία, η Βασίλισσα είχε ζητήσει να σχεδιάστεί ώστε να είναι ίδια περισσότερο, να περάσει περισσότερο χρόνο μέσα στον κόσμο να χαιρετήσει να κάνει. Οπότε τότε είχε ήδη αρχίσει μια επιχείρηση να γίνει πιο προσιτή η μοναρχία. Και ήρθε, νομίζω, για την ίδια τη μοναρχία την κατάλληλη στιγμή η Νταϊάννα να αναζωοποιήσει αυτό το ενδιαφέρον. Και ο κόσμο πλέον αρχίζει να μιλά για πριγκίπιστα του λαού. Και παράλληλα, αν θε, και λίγο Βασίλισσα πιο κοντά στο λαό. Αλλά. Αν δεν αυτό ήταν ο θεκτικός αντίκτυπο και για τη μοναρχία. Αλλά το τι θα επακολουθούσε προφανώς κανεί δεν μπορούσε να το, το φανταστεί. Και πολύ περισσότερο και το παλάτι. Θα σου από τη Βασίλισσα. Από αυτά που έχουν προκύψει και τουλάχιστον αυτά που έχουν κυριαρχήσει δημοσίω στην αρχή ήταν αρκετά θετική αντιμετώπιση υπό την έννοια ότι αναβάθμιζε και το προφίλ όλης της οικογένειας βέβαια να πούμε εδώ ότι δεν μιλάμε για μια απλή περίπτωση Αριστοκρατική οικογένειά της, δίπλα στο, στο Σάντριγχαμ μεγάλωσε Πατέρα της ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ταυλάρχης του πατέρα της Ελισάβετ, η μάνα της κυρία Επιτοτιμών στο παλάτι γενικότερα. Και οι πρώτε αντιδράσει συνέχεια της Βασίλισσα και αυτά που έχουν προκύψει από βιογραφίες είναι ότι έλεγε πως είναι ε, αρκούντως κατάλληλοι για τον γιο μου. Δηλαδή... Το έχει ακριβώς και μάλιστα θεωρούσε και φαινόταν δηλαδή και από τα πρώτα δείγματα μπορεί να ήταν αρκετά ευαίσθητοι μέσα στο παλάτι ή μπροστά στην οικογένεια, δεν ξέρουμε βέβαια αν ήταν αυτό το πραγματικό χαρακτήρα χαρακτήριας ή αν ήταν πιο συνειδητά συναισθανμένοι, αλλά φαινόταν ότι όλη αυτή τη δημοτικότητα και την προβολή και τις συνεχείς αναφορές ότι μπορούσε να τα χειριστεί στη μουσεία και όχι μόνο μπορούσε και με τρόπο αρκετά λαμπερό, έτσι, ανεπιτίδευτο Επομένω, αρχικά έγινε πολύ θετικά δεκτή και με το Φίλιππο τον οποίο εντάξει όλοι λένε ότι είχε μια πάρα πολύ καλή σχέση, τουλάχιστον μέχρι κάποια στιγμή ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι φαίνεται έχει προκύψει τέλος πάντων ότι αυτές οι εντάσεις στο γάμο πολύ νομίζουν Χωρίς. Ξεκίνησαν και ξέσπασαν. Η ίδια βέβαια στι συνεδέξει που έχει κάνει μετά και στην περίφημη συνέντευξη με Μπασίρ μίλησε και για τη ζήλια του Καρόλου, ιδίω πάλι όταν είχαν επισκεφθεί την Αυστραλία. Που όλοι, ξέρω, λέγανε είμαστε στη λάθο πλευρά του δρόμου. Η Νταϊάννα ένα από την άλλη, ξέρει, θέλουμε να χαιρετήσουμε τον Κάρολο. Μιλούσε για τη ζήλια λοιπόν. Ε, και όλο αυτό σίγουρα ε, είχε αντίκτυπο και στο πώ την αντιμετώπιζε το, το παλάτι. Ε, και η αλήθεια είναι, μάλλον αλήθεια, είναι, δεν ξέρω, αλλά έχει προκύψει ότι πράγματι και η ίδια αντιλαμβανόταν ότι το παλάτι την αντιμετώπιζε από ένα σημείο και μετά πάρα πολύ επιφυλακτικά. Ε, και αυτό είναι, για να το πούμε με ήπιο τρόπο, ο λιγότερο ήπιο τρόπο είναι ότι μέχρι και που α πούμε συνομωτούσε σε βάρο τη για να την
0: υπονομεύσει.
1: Κάτι βέβαια που έχουμε δει ω καταγγελία τουλάχιστον επαναλαμβάνεται εσεί τώρα και τώρα με τη μάχη
0: Σε αυτό το σημείο παράλληλα, θα σα αναλύω λεπτό προ λεπτό. Το μοιραίο βράδυ τη 30 Αυγούστου του 1997 μέχρι την πρόσκρουση στη 13η κολώνα τη Σιράκα Πόντε Λάλμα, καθώ έχει συγκλονιστικό ενδιαφέρον να ακούσετε τη θύμηση του Θανάση Βου για το πόσο κόσμο έβλεπε τη μοναρχία τρία χρόνια μετά το θανατηφόρο τροχείο τη Πριγκίψα Νταϊάννα το 2000, όπου ήρθε για πρώτη φορά ο Θανάσης στο Λονδίνο.
1: Κοίτα, είναι πολύ, πολύ έντονη η θύμηση το πόσο διαφορετική ήταν η αντιμετώπιση γενικότερα εδώ. Τη βασιλική οικογένεια τότε και δι' τη Βασίλισσα, μια και είπε και για το θανατώ τη πρόσφατα. Τώρα που πέθανε η Βασίλισσα Ελισάβετ, ήταν, αν μπορώ να το πω έτσι, πλήρω αποκαταστημένη στη συνείδηση των Βρετανών, η καλή Βασίλισσα. Τότε δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Όχι ότι την αντιπαθούσαν, αλλά τότε ήταν πολύ νοπή ακόμα η μνήμη του. Θανατηφόρου, τροχαίου Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα τότε υπήρχαν σκιέ, Καλά ακόμα υπάρχουν κάποιες σκιές έτσι για αρκετούς Αλλά γενικότερα τότε ακόμα νούμερο ένα στις καρδίες των Βρετανών Πολύ πιο έντονα ήταν η Ιταλία, Δηλαδή θυμάμαι ακόμα που υπήρχε η συζήτηση για το πόρισμα που είχε γίνει τότε ήταν μήνες μετά το τροχαίο Τη γαλλική αστυνομία. Κατά πόσο ήταν πλήρε, επαρκέ, κατά πόσο έπρεπε να γίνει κάτι παραπάνω. Και τελικά έγινε εδώ κάτι παραπάνω. Μια δικαστική έρευνα. Και οι θεωρίε τη νομοσία που πήγαν ήταν συνεχώ το Μοχάμεντ Αλφαγέτ στα μέσα. Δηλαδή, νομίζω πρέπει να ήταν και από τι πρώτε ιστορίε που ασχολήθηκα εδώ, ο Αλφαγέτ.
0: Οι πληροφορίε για εκείνο το βράδυ προέρχονται από το ντοκιμαντέρ Princess Diana, The Night She Royal Conspiracy Documentary «Νιώθω πως αυτή είναι η πιο επικίνδυνη φάση της ζωής μου. Σκοπεύει να δημιουργήσει ένα ατύχημα στο αυτοκίνητό μου. Θα χαλάσει τα φρένα, ώστε να πάθω πολύ σοβαρό τράυμα στο κεφάλι». Με αυτά τα λόγια η πριγκίψη Ανταϊάννα, τον Οκτώβριο του 1996, προοικονόμησε το τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα το οποίο θα τη συνέβαινε τον Αύγουστο του επόμενου έτους, σε ένα σκοτεινό γράμμα ανησυχία προς τον μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ. Το όνομα του άντρα, για τον οποίο η Νταϊάννα ήταν περισσότερο σίγουρη ότι θα την έβλεπε έχει μουτζουρωθεί και ως εκ τούτου αδύνατο να διαπιστωθεί σε ποιον αναφέρεται. Στις 31 Αυγούστου του 1997, περίπου 12 τα μεσάνυχτα, η Νταϊάννα και ο σύντροφός της Ντόντι Αλφαγέτ, Γιώργο του δισεκατομμυρίου Χου Μουχάμενταλ Φαγιέτ, έφυγαν από το ξενοδοχείο Ρίτζ στο Παρίσι, ιδιοκτησία του Μουχάμενταλ Φαγιέτ. Από τα τέσσερα άτομα τα οποία θα επιβιβαστούν στη μαύρη υπερπολιτελή Μερσεντέ, μόλι ένα θα καταφέρει να επιζήσει. Δύο ώρε μετά το φωνικό τροχαίο, η γαλλική αστυνομία θα συλλάβει 7 παπαράτσε με την κατηγορία τη μαζική ανθρωποκτονία, καθώ το αμάξι στο οποίο επέβαιναν η ηλικιώδη ταχύτητα και κατά την αστυνομία φαίνεται να προκάλεσε το τροχαίο. Που κόστησε τη ζωή σε τρία άτομα. 30 ώρε μετά, οι παπαράτσιοι θα αφαιθούν ελεύθεροι και η γαλλική αστυνομία θα αλλάξει την εκδοχή τη, καταδεικνύοντα ω υπέητου του θανατηφόρου τροχαίου τον σοφέρ Ενρή Πολ. Ο Ενρή Πολ φαίνεται να ήταν μεθυσμένο και σε φαρμακευτική αγωγή, καθιστώντα τον έτσι μη ικανό και σίγουρα επικίνδυνο για να οδηγήσει. Οι ερωτήσει που κυκλώνουν το διασημότερο τροχαίο δυστύχημα του 20ου αιώνα αμέτρητε. Απαντήσει πουθενά. Για ποιο λόγο η σκηνή του δυστυχήματο καθαρίστηκε από τι αρχέ και επιτράπηκε η είσοδο στου περαστικού μόλι τέσσερι ώρε μετά το τροχαίο δυστύχημα, καταστρέφοντα έτσι σημαντικά στοιχεία, Γιατί δεν συμπεριλήφθηκε στο φάκελο τη αστυνομία και η άποψη τη τροχέα. Γιατί ο πρώτο μάρτυρα που κατέφτασε στο σημείο τη πρόσκληση αγνοήθηκε επιδεικτικά από την αστυνομία και ύστερα από την ίδια. Γιατί η αυτοψία και τα δείγματα αίματος του σοφέρ Ενρή ήταν τόσο αναλυθή και ανακριβή. Και τέλο, γιατί η ανάμειξη του Ενρή με την MI6, τις μυστικέ υπηρεσίε της Αγγλίας και ενό άλλου σημαντικού για την υπόθεση μάρτυρα δεν διερευνήθηκαν ποτέ. Τον Ιούλιο του 1997, η Νταϊάννα και τα παιδιά της επισκέπτονται τόσο άνθρωπε ώστε να κάνουν διακοπές με την οικογένεια του Αλφαγέτ. Στη θαλαμηγό τη οικογένεια. Τρει εβδομάδε αργότερα, η πριγκίψα Νταϊάννα θα επιστρέψει στην ολοκένουργια θαλαμηγό, αξίας 12,5 εκατομμυρίων λιρών, ώστε να συνεχίσει τις διακοπές της με τον ανοιχτά πλέον σύντροφό τη, Ντόντι Αλφαγέτ. Το Σάββατο 30 Αυγούστου, ο Ντόντι, η Νταϊάννα και ο σωματοφύλακα τη Τρέβορι Jones θα ταξιδέψουν με ιδιωτική πτήση από τη Σαρδινία στο Παρίσι. Ο Μαθαίνουμε στη συνέχεια ότι εμπιστευόταν αρκετά τον Henry Paul, βασικό μέλο τη ομάδα ασφαλείας του ξενοδοχείου Ridge, ιδιοκτησία του πατέρα του, στο οποίο θα έμενε το ζευγάρι. Το παρελθόν όμω του Henry Pol είναι μακριά από καθαρό, όπω ο ίδιο παρουσίαζε. Ο Henry Pol ήταν ταυτόχρονα μυστικό πράκτορα τη MI6 από το 1992, υπεύθυνο για τη διάχυση πληροφοριών από τη Γαλλία πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ ζητάω από τον Ιωάννη Χουντή να μου μιλήσει λίγο περισσότερο για το ενδιαφέρον γύρω από την πριγγίψα Diana τόσο του παλατιού Όσο και του κόσμου.
2: 750 εκατομμύρια παρακολούθησαν με έναν τον άλλο τρόπο, έμεσα έμεσα την τηλεόραση ή άμεσα, τι βασιλικέ τελετέ γύρω από το το γάμο. Όλε αυτέ τι γαμήλειε τελετέ. Επομένω, αμπινίτιο, που λέμε εξ αρχή, υπήρχε ένα τρομερό ενδιαφέρον του Βρετανικού και του παγκόσμιου κοινού για για αυτή την ιστορία. Διότι ακριβώ, όπω είπα, νομίζω ότι το ενδιαφέρον προέκυπτε από αυτό το fairy tale, από αυτό το παραμύθι, το οποίο δημιουργούταν γύρω από αυτά τα δύο πρόσωπα στην αρχή. Παρόλο που, όπω είπε πολύ σωστά, υπήρχαν ήδη κάποιε σκιέ. οι οποίες νεφέλωναν τον ουρανό πάνω το κεφάλι τους. Θα σου πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Η Νταϊάννα, όπως και κάθε μέλος, κάθε... Εργαζόμενο εισαγωγικά, working member μέλο τη βασιλική οικογένεια. Έχει κάποιε αρμοδιότητε, έχει κάποιε αρμοδιότητε. Υπήρξε πάτρων ορισμένων συλλόγων, εταιριών, φιλανθρωπικών θεσμών μια πολύ σχεδί δράση, την οποία την την, την απέκτηση λόγω τη συμμετοχή στη βασιλική οικογένεια. Όμω ήταν και πολύ πιο αντισυμβατική από άλλα μέλη τη βασιλική οικογένεια. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κάνουν μέχρι και σήμερα αρκετά εργαζόμενα μέλη. Της, της βασιλικής οικογένειας. Η Νταϊάννα όμως, για παράδειγμα, ήταν κάποια η οποία δεν φοβήθηκε την δε, δεκαετία του 80, όταν υπήρχε αυτή η έξαρση του HIV και του AIDS α, παγκοσμίως, α, να επισκεφθεί α, νοσοκομεία, Uh, όπου περιθάλπτονταν ασθενεί με, με αυτή την ασθένεια, να του πλησιάσει, να του αγγίξει. Κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου δεδομένο, πρέπει να θυμίσουμε στου ακροατέ μα, εκείνε τι uh, δεκαετίε, όπου υπήρχαν όλε αυτέ οι ανόητε θεωρίε συνωμοσία γύρω από το τι μπορεί να συμβεί αν ακουμπήσει έναν ασθενή με HIV, αν σε, σε, σε επαφή μαζί του ακόμα και αναστάνοντα τον ίδιο αέρα. Η Νταϊάννα, λοιπόν, εκθέσεώς της τη, uh, έδωσε ορατότητα σε, 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 αυτό το, σε αυτό το θέμα, σε αυτού του ανθρώπου, uh, πολέμησε Πάρα πολύ για τα δικαιώματά του, για τι καλύτερε συνθήκε περίθαλψή του, για την πρόσληψή του από το ευρύ κοινό. Το ίδιο έκανε και σε πάρα πολλέ φτωχέ αφρικανικέ χώρε, όπου επισκεπτόταν συχνά, ερχόταν πάλι σε επαφή με ανθρώπου, του οποίου ένα σύνηθε μέλο τη βασιλική οικογένεια δεν θα το έπρατε ή θα το έπρατε με έναν πάρα πολύ προσεγμένο και καλοσκηνοθετημένο τρόπο. Η Νταϊάν ήταν πάρα πολύ. Λένε οι άνθρωποι που τη γνώριζαν, ε, ήταν ένα άνθρωπο αρκετά πηγαίο, αρκετά αυθόρμητο. Ε, παρόλο που γεννήθηκε σε αυτό το αριστοκρατικό περιβάλλον, δεν ήταν ιδιαίτερα προσφυλή στα πρωτόκολλα. Τη άρεσε να σπάζει του κανόνε, και νομίζω ότι αυτό ήταν και ένα μεγάλο μέρο τη λάμψη τη, που την έκανε πάρα πολύ αγαπητή στου απλού ανθρώπου παγκοσμίω, οι οποίοι παρακολουθούσαν όλε αυτέ τι δράσει.
0: Άρα και το παλάτι, πώ την πρικύη Σανταϊάννα, γιατί α μιλήσουμε ότι η πρικύη Σανταϊάν. Ήταν προσωπική επιλογή τη Βασίλισσα Ελισάβε για τον Κάρολο.
2: Θα ξεκινήσω από την αρχή. Όπω είπε, αποτελούσε μάλλον κυρίω επιλογή τη Βασίλισσα. Γιατί? Για τον απλό λόγο που περιγράψαμε πριν. Ήταν ένα ένα μέλο μια αριστοκρατική οικογένεια. Α πούμε, πληρούσε όλε τι προποθέσει για να αποτελέσει μια σεβαστή, επιτυχημένη πριγκίπισσα. Και μελλοντική Βασίλισσα, φυσικά, αν τα πράγματα εξελίσσονταν όπω σχεδιάζονταν τότε. Επομένω. Uh, πληρούσε αυτές τις προϋποθέσεις πραγματικά ίσως σχεδόν από την αρχή ή ίσως λίγο μετά από την αρχή άρχισαν να υπάρχουν οι πρώτοι Uh, ίσως αυτή η αντισημβατική συμπεριφορά την οποία περιγράψαμε προηγουμένω uh, να έπαιξε κάποιο ρόλο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι υποστηρίζουν, ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε απολύτω, ειδικά όταν ασχολούμαστε με τη βασιλική οικογένεια, γράφονται πάρα πολλά βιβλία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ξέρουν πράγματα, αλλά λόγω τη φύση του θεσμού, λόγω των σπάνιων δημόσιων παρεμβάσεων αυτών των προσώπων, ειδικά εκείνε δεκαετίε, πριν από το ίντερνετ, πριν από τα social media, σε μια εποχή που η πληροφορία φιλτράρονταν πολύ πιο εύκολα και εμ, εμ, εμποδίζονταν. Ήταν πολύ πιο εύκολα επίση. Υπήρχε μια ενόχληση για την υψηλή τη δημοφιλία. Βεβαίω, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αυτό δεν θα ήταν ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα για την Βρετανική Μοναρχία, δεδομένου ότι η Νταϊάννα υπήρξε μια α, δύναμη εξυγχρονισμού του τρόπου με τον οποίο η μοναρχία παρουσιάζονταν στο ευρύ κοινό. Δηλαδή, βοηθούσε επί τη ουσία την μοναρχία, κάνοντα, αν θέλει, μια τριγωνοποίηση. Δηλαδή, υπήρχαν οι πιο παραδοσιακοί υποστηρικτέ τη μοναρχία στη Βρετανία και στον κόσμο, οι οποίοι αντλούσαν την αγάπη του από την παρουσία τη Βασιλίσσα. Μια πιο παραδοσιακή φιγούρα η οποία ακολουθούσε τα, τα πρωτόκολλα, ε, τι συμβάσει κτλ. Αυτή ήταν, α πούμε, η πιο συντηρητική μερίδα υποστηρικτών τη μοναρχία. Λόγω μα τη Νταϊάννα άρχισε να προσέρχεται στην υποστήριξη τη μοναρχία και ένα πιο προοδευτικό κομμάτι τη κοινωνία τη εποχή. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί σε άλλη περίπτωση να μην ήταν ιδιαίτερα θερμοί του θεσμού, αλλά λόγω αυτή τη δράση τη Νταϊάννα προσέρχονταν σε αυτό το πλήρωμα με του υπόλοιπου και υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρη των δύο πλευρών, των δύο α, κόσμων, αν θέλεις. Επομένως, εγώ προσωπικά, από την, την έρευνα που έχω κάνει, τις συζητήσεις με ανθρώπους που γνώριζαν α, μέρη αυτής της ιστορίας, ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή την ιστορία, περισσότερο ή λιγότερο, δεν ε, ε, μου είναι εύκολο να καταλήξω στο συμπέρασμα ποια από τι θεωρίε ε, είναι, πούμε, η κρατούσα. Δηλαδή, α, αν την έβλεπαν ως, α, κίνδυνο ή αν, αντιθέτως, έπαιρναν δύναμη από την παρουσία της. Συνήθω, και ω ιστορικό, θα πω ότι μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, χωρί να θέλω να επεκφύγω του ερωτήματο, και ότι ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με το γεγονό, αυτέ οι δύο συναντιλήψεις μπορεί να υπήρχαν, και άλλοτε να ήταν πιο ισχυρή η μία, και άλλοτε να ήταν πιο ισχυρή η άλλη.
0: Τα πρώτα σύννεφα γύρω από το γάμο τη Πριγκίπσα Νταϊάννα με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο και σήμερα Βασιλιά υπήρχαν ήδη από την ίδια μέρα του γάμου του. Ο γάμο τη Πριγκίπσα Νταϊάννα και του πρίγκιπα Κάρολο υπήρχε ένα από του πιο εντυπωσιακού και πολ Χαρακτηρίστηκε παραμηθένιο, και όπω είπαμε και πριν, 750 εκατομμύρια άνθρωποι τον παρακολούθησαν μέσα από ένα παγκόσμιο τηλεπτικό δίκτυο. Ενώ 600.000 θεατέ πλημμύρισαν του γύρω δρόμου για να πάρουν μια γεύση από το ζευγάρι καθοδόν προ την τελετή. Για τους ανθρώπου που δεν γνώριζαν τι συνέβαινε πίσω από τι κλειστέ πόρτε του παλατιού, ο γάμο του ήταν το τέλειο παραμύθι. Παρόλο που είναι από τα πιο διάσημα γεγονότα στη σύγχρονη ιστορία, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά πράγματα που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν για το μεγάλη μέρα. Αν και είχαν ιδωθεί μόνο μερικέ φορέ, το ζευγάρι παντρέθηκε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στι 29 Ιουλίου του 1981. Αντάλλαξαν του όρκου του μπροστά σε 3.500 προσκεκλημένου, συμπεριλαμβανομένου τη βασιλική οικογένεια, διασημοτήτων και παγκοσμίων ηγετών, με 750 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο να παρακολουθούν το λαμπερό γάμο από την τηλεόραση. Παρά το γεγονό ότι, όπω λέγεται, είχαν αμφιβολίε για το γάμο του, ο πρίγκιπα έγραψε στην Ήφη ένα γλυκό και υποστηρικτικό σημείωμα τη νύχτα πριν από το γάμο. Έστειλε το σημείωμα και δώρο στο Clarence House, όπου η πριγκίπ Σανταϊάνα πέρασε την τελευταία τη νύχτα ω ανήπαντρη. Μιλώντα στο ντοκιμαντέρι του Channel 5, Charles and Camilla, King and Queen in Waiting, η ειδικό στα βασιλικά θέματα Jenny Bone, είπε: Η πριγκίπ Σανταϊάνα μου είπε αργότερα σε μία από τι ιδιωτικέ μα συνομιλίε ότι ένιωθε σαν να στη σφαγή καθώ περπατούσε στο διάδρομο, που ήταν πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι ήξερε ότι τα πράγματα δεν ήταν σωστά, και όταν είδα την Καμίλα στην εκκλησία, ανησύχησε αμέσω γι' αυτό. Αν και θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε ώρες ατελείωτες και επεισόδια σωρό για αυτή την περίοδο, θα χάσουμε το κεντρικό νόημα της ιστορίας. Έτσι, θα πάμε κατευθείαν σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του 20ου αιώνα. Το μεγαλύτερο χαστούκι στο παλάτι, τη μοναρχία και την ίδια τη βασίλισσα Ελισάβετ. Θα πάμε στη συνέντευξη τη Νταϊάνα, στο δημοσιογράφο του BBC, Μάρτιν Μπασίρ, το 1995. ότι η
2: η συνέντευξη του BBC στο Μάρτιν Μπασίρ, η οποία λαμβάνει χώρα το 1995. Αυτή η συνέντευξη, η οποία μέχρι και πριν από δύο χρόνια προκαλούσε ακόμα αντιδράσει και μάλιστα, αν το πάρουμε το πράγμα από το τέλο, το 2020 με 2021, σε μια ανεξάρτητη έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντό του BBC, ο δημοσιογράφο καταδικάστηκε από του ηθήνοντε του σταθμού ότι παραβίασε μια σειρά από δημοσιογραφικά πρωτόκολλα και, και συμβάσει και ότι σε μεγάλο βαθμό παραπλάνησε την Ταϊάννα είτε με ψεύτικους τραπεζικούς λογαριασμούς είτε με άλλες ψευδείς ιστορίες για να αποσπάσει και τη συμπαθειά της αλλά και την συμμετοχή της σε αυτή τη συνέντευξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο μάθαμε 25 χρόνια μετά την α, δημοσιοποίηση αυτής της πολύκροτης και αμφιλεγόμενης συνέντευξης, η οποία φυσικά στην εποχή της αποτέλεσε, α, έκανε πάτα. μιλάμε για μια α, ακροματικότητα σχεδόν του 40% την βραδιά στην οποία προβλήθηκε και με εκατομμύρια views, αν θέλεις, α, στα μετέπειτα χρόνια από τότε ήδη. Α, η συνέντευξη κράτησε σχεδόν 50 λεπτά, Εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι η η Νταϊάννα υπάρχει μάλιστα και ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, Diana by Heron Words ή κάτι τέτοιο, που ουσιαστικά είναι μόνο από σπάσματα τη ζωή τη Νταϊάννα και είναι ένα narrative, μια φύγηση τη ζωή τη. Μπορούμε να δούμε ότι ήταν εντελώ ανεκπαίδευτη στο φακό. Σε αντίθεση με κάποιε παρουσίε τη σύγχρονη εποχή που θέλουν να νομίζουν ότι είναι η Νταϊάννα, οι οποίε είχαν τεράστια άσκηση και στην υποκριτική αλλά και στη διαχείριση των, των media. Και δεν θα πω το όνομα, παρόλο που χαμογελά. Η Νταϊάννα ήταν εντελώ ανεκπαίδευτη στη διαχείριση τη δημόσια εικόνα τη. Μάλιστα, υπάρχουν ε, πρόοδε τι οποίε πραγματοποιούσε στο παλάτι τη τα προηγούμενα χρόνια με δημοσιογράφου, ακόμα και με τεχνικού, οι οποίοι προσφέρουν ότι βοηθήσουν να έχει τεχνικού επικοινωνία, να μια καλύτερη εικόνα, πιο στιφ, πιο φτιασυδωμένη στο φακό. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα προσπάσματα, στα οποία η ίδια ότι δεν είμαι καθόλου καλή σε αυτό, δεν μπορώ να το κάνω, δεν Μπορώ να προσκληθώ. Νομίζω ότι ό,τι βλέπουμε στη συνέντευξη του BBC είναι αυτό που πραγματικά πίστευε η Νταϊάννα, αυτό που ήταν η Νταϊάννα και δεν ήταν τίποτα το σκηνοθετημένο ή το φτιασιδωμένο. Αυτό την κάνει να είναι και ένα πολύ πιο ενδιαφέρον οπτικοκουστικό ντοκουμέντο αυτή τη συνέντευξη, διότι επί τη ουσία αυτά τα οποία λέει εκεί είναι είναι, είναι αρκετά καταδικαστικά για την την, μοναρχία. Παρ' όλα αυτά, και εδώ θα μου επιτρέψει να σου αναφέρω ένα βερμάτιν κομμάτι από την. Συνέντευξή τη σε ελεύθερη μετάφραση. αναφερόμενη στο μέλλον τη μοναρχία σε αυτή τη συνέντευξη, η Νταϊάννα είπε ότι θεωρώ ότι υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν, τα οποία θα μπορούσαν να, αν θέλει, άρουν υποψίε γύρω από τη λειτουργία του θεσμού σε ορισμένε περιπτώσει και να βοηθήσουν την κατά τα άλλα αρκετά περίπλοκη ορισμένε φορέ μεταξύ κοινή γνώμη και μοναρχία. Σε κάθε περίπτωση όμω, πιστεύω, λέει η Diana, θα μπορούσε να προχωρήσουν χέρι με χέρι η μοναρχία και η κοινή γνώμη, ο κόσμος, σε αντίθεση με το να είναι απόμακροι και ο ένας εναντίον του άλλου. Επομένως, δεν ήταν ιδιαίτερα καταδικαστική η άποψή της για τη μοναρχία εν γέννη. Πώς θα μπορούσε άλλωστε μια γυναίκα η οποία μεγάλωσε σε μια αριστοκρατική οικογένεια να προστηρίξει εύκολα κάτι τέτοιο. Αλλά στον τρόπο που λειτουργούσαν ορισμένα στοιχεία ή ορισμένοι άνθρωποι μέσα στη μοναρχία εκείνη την περίοδο. Επομένω, βλέπουμε ότι είναι αρκετά προσεκτική, ακόμα και σε αυτή τη συνέντευξη η οποία αποτέλεσε το, το, τη, τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Είναι αρκετά προσεκτική, ζητάει μάλιστα να είναι και α, πρέσβης κατά κάποιο τρόπο του Ηνωμένου Βασιλείου στον κόσμο, στα, στο μετέπειτα αυτή τη συνέντευξη. Ε, Επομένω, ε, έχει ενδιαφέρον ότι θεωρώ, και αυτή είναι εντελώ προσωπική εκτίμηση, ότι ακόμα και εκείνη Στιγμή που έδινε αυτή τη συνέντευξη, η Νταϊάννα δεν είχε τόσο πολύ θομιότητα να βλάψει τη μοναρχία ή το να προκαλέσει κακό σε κάποιον από τη βασιλική οικογένεια, τη οποία ήταν ακόμα μέλο. Πρέπει να πούμε για του ακροατέ μα: δεν είχε γίνει το διαζύγιο, ήταν αποτέλεσμα το διαζύγιο αυτή τη συνέντευξη, και να την αναμορφώσει, να τη μεταρρυθμίσει, να αλλάξει πράγματα στον τρόπο που λειτουργούσε, παρά να την καταγγείλει και να προτείνει την κατάργησή τη ή οτιδήποτε.
1: Εντάξει, προφανώ έχουμε συλλαβήσει πάρα πολλά. Είναι μια συνέντευξη το 95 αυτή, 20 Νοεμβρίου. Αυτές τις μέρες λοιπόν. <laughs> Αλλά στην ουσία Το ζευγάρι δεν είχε χωρίσει Πόσο τρία χρόνια πριν ε, Η Νταϊάννα ζούσε ακόμα Στο παλάτι του Κέσσεβο βέβαια ήταν ακόμα Η πριγκίπισσα της Ουανδίας Όχι ωστόσο η, Αυτής υψηλότης η Νταϊάννα Και έγινε αυτή η μοιραία γνωριμία λοιπόν Με τον Μάρτιν Μπασίρ. Τη τον γνώρισε ο αδερφό τη, ο Σαλ Σπένσερ. Ένα δημοσιογράφο, ο οποίο τότε δεν ήταν γνωστό. Προφανώ στο BBC φέρνει μαζί του ένα κύρο, έτσι ο τίτλο του δημοσιογράφου στο BBC. Και εν πάση περιπτώσει αυτό κέρδισε την εμπιστοσύνη όχι τόσο του αδερφού τη, στην αλήθεια, όσο τη ίδια, διότι τελικά όπω έχει προκύψει, συνέχισε να έχει συναντήσει μαζί τη χωρί να το ξέρει ο αδερφό του και κατάφερε να εξασφαλίσει αυτή τη τεράστια συνέντευξη και ο τρόπος που το κατάφερε που πλέον έχει γίνει γνωστός μας, από πάρα πολλά είναι παρουσιάζοντας αυτά τα ψεύτικα τιμολόγια και άλλα στοιχεία ότι δηλαδή Καλά, πολλά έχουν ακούσει αλλά το, το βέβαιο είναι ότι παρουσίαζε μέλη προσωπικού του αδερφού τη κατά λόγο. Να πληρώνονται από το παλάτι και καλά σαν να θέλω να τι παρουσιάσω ότι έδιναν πληροφορίε στο παλάτι
0: για τη ζωή της. και πρέπει ναι. να μου δώσεις κάτι exclusive που κανείς δεν θα γνωρίζει.
1: Ακόμα και ότι στην ψηφία ε, περιγκυμοσύνης της συνταντάς των παιδιών από τον Κάρολο.
0: Την έστρεψε εσύ. δηλαδή γύρω από όλους Ναι,
1: κοίτα Η αλήθεια είναι ότι Τότε ήδη υπήρχαν Δημοσιεύματα και ανησυχία Από τους ψυχους, Ότι η Ταϊάννα είναι εμένα παιδί μου Μπορεί να μην τα φανταζόταν αυτά Αλλά είχε αναπτύξει και ένα βαθμό λίγο ψυχώς, έτσι Ότι με παρακολουθούν συνωμοτούν Και είχε μιλήσει ακόμα και για ε, η θελημένη ζημιά στο αυτοκίνητό μου και τα λοιπά. Κατηγορώντας την οικογένεια. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι το γεγονός, λοιπόν, το αξιοποίησε ο Μπασίρ και κέννησε την εμπιστοσύνη της. Και τελικά προκύπτει ότι έχει κανονίσει να του παραφορεί αυτή τη συνέρευξη ε, στο παλάτι του με χωρίς ο αδερφός να το γνωρίζει, όπου γίνονται οι αποκαλύψεις του αιώνα. Πριν φτάσουμε, λοιπόν, στο Crowded, έχει πει... Περί βουλυμίας, περί κατάθλιψης, περί να μην κάνω λάθος. Ε, έχει μιλήσει, για και αυτό είναι, αυτό είναι κυρίως που βέβαια, πρέπει να σου πω τότε, απασχόλησε περισσότερο, η κρίση της ότι ο άντρας δεν είναι ικανός να γίνει βασιλιάς, ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την πίεση. Έτσι? Και αυτό ήταν νομίζω και που να πω, Έκοψε εtdδως και τους δεσμούς όποιοι δεσμοί μπορεί να υπήκαν, βέβαια τότε με τη βασίλισσα την οικογένεια. Και βέβαια είπε και το περίφημο ότι σε αυτό το γάμο ήμασταν τρεις.
0: Do you think you'll ever be queen? No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts in people's hearts, but I don't see myself being queen of this country.
1: I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into because they've decided that
0: I'm a non-starter. Why do you think they've decided that? Because I do things differently, because I don't go by a rule book, because I lead from the heart, not the head. And albeit that's got me into trouble in my work, I understand that. But someone's got to go out there and love people and show it. Άρα, ρωτάω τον Θεό να συγκαλούσει. Η Νταϊάννα γνώριζε ότι ήταν η του λαού.
1: Και η αλήθεια είναι ότι η Νταϊάννα γνώριζε πως είναι η του λαού. Ήξερε την αγάπη που της έχει ο κόσμος. Yeah.
0: Yeah.
1: Αλλά μέχρι τότε, αν θε. Yeah. Δεν, το, δεν το εκμεταλλευόταν τόσο πολύ. Δηλαδή, ναι, μεν. Ξέρα, yeah, υπήρχαν εχμές, υπήρχαν πληροφορίε. Yeah. Ξέραμε ότι έστρεφε τα βέλη της κατά του Καρόλου κατά κύριο λόγο αλλά κάνοντάς το με τόσο εντυπωσιακό δημόσιο τρόπο πλέον στην ουσία είπε πλέον υπάρχει απόλυτη ρήξη ε, και αυτό βέβαια προφανώς έγινε συνειδητό και από την οικογένεια και γι' αυτό είπες και πριν ότι τότε ήταν που ε, λίγες εβδομάδες μετά που δημοσίως πλέον το παλάτι ανέφερε ότι η Βασίλισσα έχει γράψει στο γιο της και στη Ινίπη εδώ πρέπει λίγο να χωρίσουμε τα ξανάκια σας εντελώς Ξανά λέει στην ουσία βέβαια ότι πλέον είναι τόσο τοξικό το κλίμα Πλέον το αντιλαμβάνομαι, είτε έκανα τα στραβά μάτια είτε δεν το αντιλαμβανόμουν, αλλά πλέον όλο αυτό απειλεί εμένα και το θεσμό και την οικογένεια. Και πρέπει εδώ κάπω να χωρίσουν τα πράγματα. Και αυτό αρκετά συνήθω. Δηλαδή, δήλωσε από το παλάτι ότι η Βασίλισσα ζήτησε από το ζευγάρι να χωρίσει. Κρατάμε αυτό. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι η συνέντευξη, συνέντευξη πέρα από την Ταϊάννα και τη Μοναρχία, είχε τεράστιο αντίκτυπο στο ψυχισμό των Βρετανών. Καλά, δεν μιλάω για τα παιδιά της, βέβαια, έτσι. Και επικρίθηκε γι' αυτό η Ταϊάννα. Το τι συνέπειε συνέπειες μπορεί να έχει αυτούς για τον Βούλιαν και τον Χάρη. Αλλά προκάλεσε πραγματικά ένα, ένα, ένα πανζουλισμό εδώ πέρα. Υπέρ, κατά. Ε, κατά της Νταϊάνα ή κατά της οικογένειας έτσι και εδώ πάλι δύο μεγάλα στρατόπεδα αλλά νομίζω ότι εν τέλει, αν το βάλεις κάτω έπληξε τη μοναρχία περισσότερο το παλάτι περισσότερο και την οικογένεια <συσχελίδι> ε, και μας ευτόσια είχαμε αυτή την επιστολή από τη Βασίλισσα και μετά από λίγους μήνε πράγματι οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο
0: <συσχελίδι> Πίσω στο μυριό βράδυ ο πατέρας του Ντόντι θυμάται για εκείνη τη νύχτα Ο Ντόντι με κάλεσε κατά τι 12 το βράδυ. Μου είπε ότι θα πήγαινε στο διαμέρισμά του στο Παρίσι και ότι έξω από το ξενοδοχείο υπήρχαν πολλοί παπαράτσι. Εγώ τον παρακάλεσα να μείνει εκεί που είναι, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Το ξενοδοχείο διαθέτει τα πάντα, άλλωστε. όπου εκεί θα είναι και ασφαλή. Ο Ντόντι απάντησε ότι συμφωνεί και ότι θα κρατήσει τη συμβουλή του. Ο
1: and he told me it's a lot of paparazzi i don't what they do the plus one is full of people i told him please it's so dangerous just stay in a hotel everything is there no need for you to go out he told me i think i will follow your advice why εδώ λοιπόν
0: έρχεται και το πρώτο παράδοξο όπως καταγγέλλει ο Μοχάμεντ αλφαγέτ ο Henry Paul, λίγο μετά το τηλεφώνημα αυτό στον πατέρα του, πιάνει τον Doddy και του λέει ότι είναι απολύτω ασφαλές να βγουν από το ξενοδοχείο και ότι έχει καταστρώσει ο ίδιο ένα σχέδιο με την επίτευξη του οποίου θα διαφύγουν από τους παπαράτσι. Το σχέδιο είχε ως εξή. Ο Doddy, η Diana, ο Henry Paul και ο σωματοφύλακα τη Diana Trevor East Jones θα έβγαιναν από την πίσω έξοδο του ξενοδοχείου, στην οποία θα τους περίμενε μία μαύρη Mercedes, ίδια με αυτή που τους περίμενε και στην είσοδο του Ridge. Έτσι, δεν θα γινόντουσαν αντιλήπτοι από τους παπαράτσι, και θα συνέχιζαν το βράδυ του ακάθεκτοι. Στο μεταξύ, δευτερόλεπτα φότου έχουν επιβιβαστεί στη μαύρη Μερσεντέ, οι παπαράτσι αντιλαμβάνονται ότι το ζευγάρι έχει ξεφύγει και επιβιβάζονται στα αυτοκίνητά του με μονοδικό σκοπό μερικέ φωτογραφίε του ζευγαριού. Ο ταχύτερος δρόμο από το ξενοδοχείο Ridge στο διαμέρισμα του Ντόντι ήταν μέσω από τα Σάντζε Λιζέ, αλλά λίγο πριν τα Σάντζε το αμάξι έστριψε δεξιά αντί για αριστερά. Με αποτέλεσμα το αμάξι να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το διαμέρισμα, αντί να το πλησιάζει. Αυτή η λεπτομέρεια βεβαίω δεν θεωρήθηκε από τι γαλλικέ αρχέ αξιόλογη ή κρίσιμη, οπότε και αγνοήθηκε. Σημαντικό έβριμα και ίσω κρίσιμο για την εξιστόρηση τη ιστορία είναι ότι σχεδόν κανένα δεν είδε το τροχαίο. Οι περισσότεροι βρισκόντουσαν είτε στην αρχή είτε στο τέλο του τούνελ, με αποτέλεσμα να ακούσουν μόνο τη συντριβή. Στι 31 Αυγούστου του 1997 και ώρα 12 και πρώτα 23 λεπτά τα μεσάνυχτα, η μαύρη Mercedes S280, με οδηγό τον Henry Paul και συνεπιβάτες του σωματοφύλακα του Αλφαγέτ Trevor Reese Jones, τον Donnie Alphaget και την ίδια την πρικύψη Ανταϊάνα, θα προσκούσει στη 13η κολόνα της σύραγκας Πόντε Alma, σκοτώνοντα ακαριά τον Henry Paul και τον Donnie Alphaget. Για την Νταϊάνα όμως και για το σωματοφύλακα Trevor Reese Jones υπήρχε ελπίδα να σώθουν. Τουλάχιστον για τον έναν από Ευτυχώς, ένας από τους δύο έφτασε εγκαίρο στο νοσοκομείο, ενώ ο άλλος, ή για ένα ακριβό λόγο η άλλη, αλλη 70 ολόκληρα λεπτά μετά τη συντριβή στο νοσοκομείο, επισφραγίζοντας έτσι το θάνατό της. Στο επόμενο επεισόδιο θα αναλυθούν η ζωή τη Νταϊάννα, τα εξωσυγικά σκάνδαλα πριν το Τορχαίο, οι θεωρίε συνωμοσία περί εγκυμοσύνη, αραβόνα και το λευκό φιάτ φάντασμα που προκάλεσε τη συντριβή. Και αν ένα συμπέρασμα μπορούμε να εξάγουμε με ασφάλεια σήμερα, είναι ότι η Νταϊάννα ήταν βαθιά ερωτευμένη. Ένιωθε για πρώτη φορά ασφαλή. Ένιωθε γεμάτη. Καθώ όπου βρισκόταν κρατούσε το χέρι του Ντόντι σφιχτά, ω δικό τη φυλαχτό. Ακόμα και στην τελευταία φωτογραφία τη που τραβήχθηκε λίγο πριν η καταραμένη μαύρη μεσεντέ εισέλθει στη σύραγγα Πόντε Λάλμα, η Νταϊάννα στο πίσω κάθεσμα του αυτοκινήτου κρατάει το χέρι του Ντόντ. Ερωτευμένη. Αλλά δευτερόλεπτα μετά νεκρή. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε ασφαλεί. Εκτέλεση παραγωγή Γκρέι <Ρεβο> Στουτιό Αθέντ.
1: Questa sera a casa sola tornerò, dal tuo bicchiere come al solito però. sul tuo cuscino la mia mano correrà e sarà... Questa sera a casa sola tornerò, dal tuo bicchiere come al
0: solito verrò, sul tuo cuscino la mia mano correrà.